0: Primero que todo, queremos dar la bienvenida aquí a Capital Rock. En este primer programa va a ser rapidito, bien a la vena, los comentarios que va a tener el día de hoy junto a Julio Batista. Esto es Fútbol Capital. Eh, buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien.
1: Eh, te damos la
0: bienvenida aquí a Capital Rock. Gracias, gracias. La verdad es que estoy muy
1: entusiasmado Está buena la idea. Siento que ya puedes sacar mucho el provecho, ¿no? Porque, como bien lo dijiste vos al principio, ¿no? Te agradezco la oportunidad. De, de que está bueno hablar de lo que serían las eliminatorias porque el fin comienza ¿no? unos pasos de lo que sería el Mundial 2026, que eso va a estar buenísimo para que podamos desmenuzar un poco, ¿no? Y podamos meternos un poco más en el tema.
0: Bien. Eh, para darle la información a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, eh, comenzamos una nueva era en lo que es formato FIFA, ¿no? Eh, ¿Cómo sería esta nueva era de los formatos FIFA en este Mundial que, eh, como tú eh, mencionabas en esta reunión que teníamos en la pauta, son tres países? ¿Primera vez que hay un Mundial organizado por tres países?
1: Sí, sí la verdad que eso también llama la atención. Eh, recordémonos ¿no? a la gente que está del otro lado, que va a ser México, Estados Unidos y Canadá. Y Canadá. Así, bueno, los que quieran viajar ya saben que se tienen que ir a sacar la visa, ¿no?
0: Exactamente, claro. O sea, sobre claro, todo claro. los juegos que son más en Estados Unidos y Canadá. Eh, tú, me, sí. tú mencionabas que ya existen tres estadios que estaban listos en México, cierto, para que después lo, lo, sí, mientras nosotros hay, pasamos el video ven las imágenes.
1: Sí, se sabe por ahora que hay tres, eh, tres estadios, ¿no? Eh, que es el, el de Rayados, el de México, uh -huh. el BBVA, uh -huh. el Lacron de Guadalajara y un estadio que bueno para nosotros los argentinos como no sé, que quedan a memoria, ¿no? Que es el Azteca de México. donde Diego convirtió uh -huh. su, su gol de siglo, ¿no? Frente a los ingleses. Es uno sí. de los estadios también que va a estar en eh, lo que sería el Mundial de Estados Unidos. Algo okay. también, yo te mencioné en el principio de la visa, ¿no? Pero, eh, no sé si recordarás el año pasado, para poder entregar el Mundial de Qatar, eh, uh -huh. se necesitaba una visa en particular. Que bueno, usted estuvo presencia presente
0: ahí, así que usted, usted tiene conocimiento propio de lo que parte. vivió. <ríe>
1: Pero sí, sí fue, fue muy buena la experiencia. La verdad que pude estar en casi todos los partidos, eh, e incluso la final. Estar. Eh, y bueno, vos para entrar a Qatar necesitabas una visa, ¿no? un permiso, lo que, para que, para que más y Eso vos lo sostenías ¿no? sacando entradas. Yo calculo que para el 2026 va a ser la misma modalidad. Eh, por ahí no necesitemos sacar visas para ir a Estados Unidos o Canadá, sino que van, vamos a necesitar entradas y con esas entradas ya vamos a tener un permiso como para poder entrar al país. Eh, seguramente se va a manejar de la misma forma porque el funcionó de 10
0: Sí, y yo creo que siendo un, un, un mundial que no tan solo va a aumentar los cupos sino que eh, es un mundial que se tiene un cálculo que va a durar un mes y medio porque vamos a pasar de 64 partidos que era el formato de 32 equipos, vamos a pasar a 48 equipos y que eso es un total cambio eh, déjame ir a, a lo que aparece en el sitio oficial de FIFA. Dice, eh, la Confederación Africana va a tener nueve plazas directas y uno para el repechaje o la repesca. La CONCACAF, que ya tiene eh, los tres anfitriones, más tres clasificados y dos para la repesca o repechaje. Este es el que nos importa, el dato que es clave. Sudamérica va a tener seis plazas directas, que vamos a pasar de cuatro a seis. Y un repechaje, o sea, que el séptimo clasificado va a un repechaje. Eh, esto es también interesante. Oceanía por primera vez tiene un cupo directo más un repechaje. Y la UEFA Europa 16 plazas directas, lo que da un total de 48 equipos. ¿Tú crees que se pierde un poco la magia del mundial o es bueno tener este? Porque son 48 equipos. Eh, que pasan a una, una ronda de 48 y luego volvemos al formato con los 32
1: claro, el tema es el siguiente acá. lo que pasa es que la FIFA, si bien se entiende que es un negocio no eh, mientras mayor tiempo dure, es mejor es más rentable, obviamente, pero si nos ponemos a analizar los que fueron los diferentes formatos, siempre fueron cambiando desde sí. 1980 cuando se hizo y fueron avanzando los años los años siempre fue cambiando siempre se fue agregando lo que serían selecciones como bien dijiste, ¿no? Ahora van a pasar lo que serían 48 selecciones, en total va a haber un 80 partidos, eh, wow. va a durar un poco más, obviamente, eh, van a haber demasiados partidos, sí. y por ahí lo que yo veo malo eh, es un sentido de la distancia, porque imagínate, mm. ¿no? tenés que jugar en México, después trasladarte a Canadá, eh, es mucha la distancia que tenés que, que recorrer. Por ahí no tanto para las selecciones, pero sí para los hinchas simpatizantes que van y se tienen que trasladar esa distancia, ¿no? Que sea tan larga. Eh, pero, el pero el formato, eh, si bien en el último mundial eran ocho, ocho grupos, ¿no? Y en cada grupo había cuatro selecciones, uh -huh. eh, ahora va a pasar 16 grupos, ¿no? Y en esos 16 grupos van a haber tres selecciones, que pasan los ¿no? dos primeros. Mm. Pero no o pasan sea... lo que serían los sexos de final.
0: Mm. Pasan una ronda 32, ¿no?
1: avos sí. 16 avos que es no, una ronda.
0: Ah, claro. Es como el formato de, el de la Sudamericana o, o como la pre-libertadores, cosas así, ¿no?
1: agregado así, sí. Acá sería el formato parecido copa Argentina
0: Ah, entiendo. Sí.
1: Sería una eliminación y después a partir de ahí, sí, ya serían octavos, cuartos, semifinales, como lo conocemos.
0: Exacto. Pero eso, eso igual... El gran... Entiendo. Y ese formato sería bien entretenido. Y obviamente que eh, se supone que Sudamérica aumenta mucho los cupos, dos cupos y medio casi. Eh, por lo cual, eh, y un poco para... Porque hoy comienza, jueves 7 de septiembre, el largo camino hacia el Mundial. El largo camino. el largo, 18 fechas, casi dos años más o menos que vamos a estar entre septiembre de 2023 a 2025 que vamos a estar con este tema del mundial eh, octubre me acuerdo si no me equivoco la, siempre las clasificatorias terminaban en octubre de lo, del año anterior al mundial por lo tanto va a ser un largo <risa> recorrido y que recién hoy teníamos, tenemos la gracia de que iniciamos los fuegos de las clasificatorias eh, eliminatorias clasificatorias yo prefiero llamarlas clasificatorias no sé cómo prefieres llamarlas tú eliminatorias
1: eh, eliminatorias no ¿Eliminatoria? ¿no? como si sí. fuera maduro viste
0: sí suena como eh, es como eh. es como mortal copa no es fatality ahí. <risa> sí, tal cual tal
1: cual sí. eh, lo bueno es que por ahí el tiempo va a ser más corto si bien falta sí. mucho por así decirlo dentro de tres años no se sabe qué va a pasar. Ahora el formato que nosotros estamos hablando es el que se sabe. Pero de acá a tres años lo que pueda llegar y a, a cambiar la FIFA ya ahí no sabemos. Capaz que Bien. hacen menos grupos, con más elecciones, no sabemos. Eh, puede llegar a cambiar las cosas de acá a tres años, porque obviamente puede pasar cualquier cosa. Pero lo bueno que la espera es menos, porque recordemos que el Mundial pasó 6 en noviembre. Sí. Por lo general siempre se hace en julio. Entonces como que se acortaron algunos meses. Sí. Eh, y ahora, eh, va, vamos, a sí. ahora, vamos, ahora vamos a lo normal.
0: Ahora vamos al formato normal que en el verano del norte, que se juega en el verano de ellos, que es meses eh, de... Creo que es junio o julio que se va a jugar este Mundial el 2026. Eh, bueno Julio, yo te voy a dejar a ti este espacio porque vamos a hablar de tu selección, vamos a hablar de la campeona del mundo, en este análisis bien rapidito mm -hmm. que vamos a hacer, pero... Eh, vamos a, a partir con eh, el ganador del Balón de Oro, mejor entrenador del año pasado, ¿cierto? Si no me equivoco Lionel Scaloni?
1: Sí, no sé sí. Entonces,
0: Entonces, cómo
1: lo vivieron ustedes del otro lado, las demás selecciones o las demás, los demás países pero yo creo que lo que marcó Scaloni ¿no? en la selección argentina es que se puede dar apoyo a un interino porque comenzó como un interino cuando, cuando la selección argentina fue afuera del Mundial de, de Rusia ¿no? uh -huh. y, y lamentablemente bueno tuvimos que volver para casa rápidamente, después fue San Paoli y en este momento cuando se fue San Paoli no sabía en quién iba a tomar la selección. Eh, y bueno, Chiquitapio decidió por lo menos que esté Scaloni eh, desde el comienzo y le dio su apoyo. no Y vos fíjate que tan importante es que tiene el apoyo que desde 2018... A la actualidad, las tres competiciones importantes que disputó las ganó Porque recordemos que ganó la Copa América en Brasil eh, la finalísima en Wembley y se terminó consagrando con la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar y o aquí sea, importante es el proceso, eso también está bueno entenderlo a nivel selección no a, uh -huh. a un proceso que bueno ahora seguramente vamos a hablar un poco más del tema del, del proceso de las selecciones, pero los números también son muy buenos de escalón y partidos jugados. un partido jugado, 41 victorias, 15 empates, solamente perdió 5 eh, La verdad que. Puedes repetir no los
0: números, ¿no? puedes puede repetir los números que yo creo que es súper importante. ¿Cuáles son los números de escalón?
1: Wow, 61 partidos dirigió, 61 partidos ganó 41, perdió 5 y empató 15.
0: Wow. Y, ¿y el porcentaje. De la
1: efectividad, ¿no?
0: Y el el porcentaje, porcentaje
1: no lo tengo. No lo tengo pero pero es, pero
0: es muy muy bueno muy
1: bueno pero si les plamas en resultados no tantos eh, en números no pero fíjate que son tres títulos o en sea, sí. competiciones es importante que puedes tener una selección no la ganó y la verdad que eso siendo un entrenador no conociendo cómo la dinámica de los entrenadores te da aire respirar. impresionante sí. y da la posibilidad de poder hacer lo que está haciendo Scaloni ahora que es llamar a nuevos jugadores sabe que está en la lista de convocados. Eh, obviamente hay algunos jugadores que, que participaron en el Mundial de Qatar que no están convocados, algunos por lesiones, otros porque considero yo, no mirándolo desde este punto de vista, en que no van a estar más convocados en la selección argentina, como es el ejemplo de Papo Gómez. Para mí, Papo uh -huh. Gómez, su participación en la selección argentina fue en Qatar, fue su última participación. Eh, porque se habla de cosas extrafutbolísticas, pero también a nivel futbolístico no está rindiendo tanto, mm. recibió su contrato con el Sevilla, ahora no se sabe para dónde va a ir, pero Papu Gómez ya no mm. fue convocado para la selección sí. eh, Dybala, que está en la Roma tampoco mm. fue convocado eh, Giovanni Lo Celso, que para mí es un jugador de elite. Eh, lástima que se perdió lo que sería el Mundiales mm. de Qatar por lesión obviamente hubiese estado pero en esta convocatoria no va a estar eh, eh, Huevo Acuña para mí Hugo Acuña es un pilar fundamental en la idea de juego de escalones. La idea de juego de Escaloni es, es un jugador clave porque es un jugador mm. todoterreno, plástima que no va a estar por lesión, mm. igual que Jerónimo Arrón.
0: Sí, bueno... Después,
1: en el que sí, sí,
0: sí, yo tengo entendido que la, como los pilares del equipo hoy, aparte de, obviamente, Lionel Messi, son eh, Julián Álvarez eh, y el Divo Martínez, que son como las dos puntas de lanzas, tanto en lo que sería el portería, el Dibu, y lo que sería Juliana Verde en un ataque, ¿no?
1: Claro, claro. Lo que pasa es que son figuras, ¿no? O son como tapa de revista, por así decirlo. Y lo tienen uh -huh. bien merecido, ¿no? no te digo que no, porque en fueron increíbles, pero a nivel táctico y a nivel estratégico el rol que cumple cada jugador es importantísimo. Es importantísimo para el funcionamiento de la selección de salón, porque el jugador que salió jugador que entró nuevo rindió el 100%, vos fijate que vamos a poner un ejemplo eh, Enzo, Enzo que fue figura del mundial eh, jugador juvenil, premiado, es un jugador que ni siquiera estaba en los planes para poder eh, en la lista en la primera lista para ir a Qatar, sin embargo entró porque bueno, seleccionó un compañero pero entró y rindió, y el trabajo de Enzo Fernández fue impecable igual que sí. el de McAllister, son jugadores que la verdad que para el funcionamiento de la selección argentina son muy importantes. Pero Macale sí es que tiene que de cuando... muy,
0: sí, muy buen jugador.
1: Muy en buen Boca jugador. Muy buen jugador. Muy bien. Y ya tenía como eh, el tope de si este jugador es para elite. Sí. El jugador tiene que estar jugando en un club grande de Europa, efectivamente. Pero bueno, ahora siendo Argentina campeona del mundo, te da la posibilidad de poder arriesgar y poder hacer una transición lenta, ¿no? tiene que van a unos jugadores por ahí no lleguen a lo que es en el 2026 algunos ya anunciaron que, que ya no van a ir como por ejemplo Di María dijo que la última participación iba a ser la Copa América entonces eh, eso lo dijo hoy en día, ¿no? ahora capaz que dentro de un año cambia de mm. opinión pero, pero bueno, es bueno tener eso sabido, ¿no? porque da un paso para que puedan entregar chicos nuevos como por ejemplo ahora convocaron a Lucas Beltrán Mm. él es River Corazza Fuente sí. de Ferentina, Bruno Zapelli, el Atlético Paranaense, eh, Lucas Esquivel también eh, de... Son jugadores
0: Se puede repetir Lucas de... Esquivel ¿de, parte... de dónde
1: era? Eh, Lucas Esquivel de Atlético Paranaense
0: mm.
1: y Alan Velasco del FC Dala y para que para que también lo tenga en cuenta la gente jugadores, son tan juveniles que también van a pasar a ser parte del sí. 23 que dirige Macherano.
0: Que viene para los Panamericanos,
1: los jugadores. creo, ¿no? Ah, son jugadores, claro, son jugadores que están preparando uh -huh. para lo que viene.
0: Sí, vamos a ver un, un video que, que tú me enviaste y que es muy importante porque este, a diferencia de otros espacios deportivos, queremos enfocarnos en táctica y estrategia, y esto es algo que ocurrió, eh, creo que en el Mundial de Qatar, ¿cierto? Eh, un poco para explicar sí. que Primero, eh, todos los equipos sudamericanos están en un proceso de, en un proceso de cambio generacional muy fuerte. Eh, muestra de ello lo que vamos a ver muy brevemente más adelante con Ecuador, por ejemplo. Con todo lo que está ocurriendo con, con lo independiente del Valle, el cambio entrenador, etc. Eh,
1: con Uruguay también.
0: Con Uruguay, con Marcelo Bielsa que todo el mundo está como ahí preocupado. <ríe> porque viene con una sub-20 campeona del mundo, pero como esto es un programa de táctica y estrategia, voy a pasar el video mientras tú haces el comentario de lo que es sí, eh, uno de los temas claves de Scaloni y que un poco, vamos a estar sin sonido, pero que tú lo puedas ir explicando por qué es tan importante eh, y por qué el esquema y el tipo de juego también es importante, independiente del jugador que esté, ¿cierto? Y que se adapte un poco a, al esquema táctico. Dame un segundo, voy a. voy a apagar la cámara. Y voy con el video. Por mientras, ¿algunos otros comentarios más de, eh, de Argentina?
1: No, no, no. Si queréis ya mostré mi video y vamos bien. Vamos comentando un poco, ¿no? ¿Por qué consideramos que este video es clave para entender el modelo del juego de la selección argentina? Y lo que quiere no Leonel Escanoli de los jugadores. O qué es lo que pretende sacar de cada uno.
0: Ahí se está viendo.
1: Ahí se ve perfecto. Bueno, vos fíjate yeah. que lo que tiene... Eh, Yo voy a pasar el video no, y mientras
0: tú lo explicas.
1: Que él es un entrenador pragmático que, si bien se apoya a lo que sería el juego de posición, no el juego colectivo, eh, busca jugadores que tengan seguridad ¿no? a la hora de hacer el paso. Vos fíjate, ¿no? si volvemos de nuevo al principio, en lo que sería el video, es eh, lo que marca siempre y lo que busca en su equipo es el precio, ¿no? Se lo conoce el como eh, presión. Aficiencia al rival, a presionar al rival en todas las partes de, del campo. Pues fíjate que es una presión ¿no? desde, ya desde el inicio de la jugada, y encima se lo ve justo en la línea a él. Mm. Eh, Se pide presión a los jugadores y mm. se los pida todo, no es que se los pida uno, Inclusivamente eh, Y lo que podemos ver también a partir de esa presión, no eh, la velocidad, la velocidad con la que se hace la transición. Y esto es clave para un equipo mm. de. De primer nivel, ¿no? Que sabe tocar a uno o dos pasos. Porque fíjate cómo sale la jugada. Después recibe Messi uh -huh. con un control y un pase, abre lo que sería la banda. Eso también es lo que busca mucho, ¿no? El cambio de orientación. Fíjate que juega para la banda, juega para la banda y después ahí lo vemos de nuevo. Mirá. Ahí está. Exactamente, la presión. intensa. Exacto. Listo, presión. A la hora de la presión, recuperamos. Exacto. en la recuperación tenemos que tener la convicción y la decisión rápida de saber qué vamos a hacer la selección mm -hmm. argentina sale rápido con Messi en el inter, después, cambio de orientación para Di María y ahí llega Di María con el gol, o sea hay cambio de roles cambio Exacto. de Exacto.
0: ¿Y, y el cambio de, de, de... de...
1: Clave.
0: Sí, hay un cambio de velocidad que tú lo dices que es muy importante y lo otro es que y algo que es muy importante que el jugador sabe dónde está parado que, que eso es algo que permite bueno. conocer. Claro, uno dice Messi y María se conocen de años pero sabían perfectamente dónde iba a estar el uno con el otro, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Eso es lo que tiene mucho también la selección argentina y lo que tiene Messi. Messi uh -huh. sabe que es un, un jugador que siempre busca el cambio de orientación, o sea, siempre busca eh, abrir para los costados a la hora de buscar un pase, ¿no? Uh -huh. Porque sabe que tiene un compañero como de María eh, y algo que también utiliza sí, mucho la felicidad. Argentina, que bueno, ahora estamos viendo este gol con Francia, ¿no? Que es el tema de los laterales y los sabemos sí. como lo utiliza, pero también lo podemos ver en el gol, eh, la gente capaz que también recuerda el gol que le hizo Holanda
0: o oh, el, el gol el...
1: de Abuel Molina,
0: en
1: sí. el de, sí, sí, de el... Messi,
0: sí, gol pero... de
1: Abuel Molina es un lateral y terminó llegando como delantero.
0: Sí, excelente un
1: partido que prácticamente era complicado
0: sí, sí yo recuerdo mucho que todos quedamos sorprendidos como, ser si un partido que uno ya había ganado los países bajos, y de un momento sí. ese fue el gol del 2-2, cierto, ¿no?
1: Eh, el de
0: 2-0 el 2-0, de...
1: porque primero creo que fue el penal, sí,
0: sí. entonces, eh, es muy, muy importante eso, eso estos dos elementos que tú mencionas, velocidad y la presión asfixiante al rival ya que hablamos de
1: Argentina.
0: Sí. Sí, ya que estamos hablando de Argentina, eh, vamos a mencionar algo para un poco avanzar en esta discusión. Y agradezco este comentario que hiciste. Porque aparte de, eh, de Argentina, que viene como campeón del mundo y que obviamente genera una efervescencia donde vaya. Eh, también otros equipos. Y, y creo que la Conmebol en ese sentido está muy bien expectada para el Mundial del 2026. Eh, tenemos a un Uruguay, que lo dirige, y creo que son 6 de. 6 de 10 selecciones están dirigidas por eh, técnicos entrenadores argentinos.
1: 7, 7 de 10. 7 de 10.
0: Podría
1: haber sido 8, y no ha sido Alfaro.
0: Exacto. Eh, en Ecuador. Y que eh, para nosotros los chilenos tenemos sentimientos encontrados yo te voy a decir como chilenos porque le tenemos mucho aprecio y cariño a Marcelo Bielsa quien es el entrenador de Uruguay eh, y muy rápidamente para que tú nos puedas hacer el comentario eh, de este, este video que me enviaste, que un poco conociendo a, a Bielsa es, es como, él, como él juega también porque si hay dos características que, que tú mencionabas mucho del tema de velocidad y la presión asfixiante eh, y lo otro eh, me gustaría saber tu punto de vista sobre lo que ves en este en esta uruguay de bielsa mientras nosotros vemos un eh, un video de lo que él ha hecho eh, sí, ah,
1: para mí lo que va a buscar bielsa eh, si bien se habla no de que hay muchas polémicas en uruguay vamos, sí. a, vamos a ser sinceros muchas polémicas pero bueno no se convocaron a dos referentes que son que, bueno,
0: Exacto, todos
1: los máximos goleadores de, de la televisión chorubano, pero una persona que con vos sabés que Bielsa, cuando traes a Bielsa, es Bielsa y el combo, está, es todo sí. no, no pude sacarlo de eso. Y Bielsa por lo general, su sello, ¿no? O su impronta eh, que tiene de manejarse es siempre apostar a los jóvenes. Lo que vamos a ver nosotros en Uruguay de acá adelante, que para mí es muy prometedor, eh, es una, una apuesta a futuro. Y digo que yo la veo como... Obviamente es Argentina, ¿no? Que Argentina campeona del mundo, campeona de América, pero Uruguay es un rival a temer. Es un rival a temer porque sí. eh, Bielsa eh, apuesta mucho a lo que serían lo, los chicos jóvenes, ¿no? Eh, y bueno, también tiene un trabajo difícil porque, bueno, eh, viene con un, una presión, ¿no? De tener que de reemplazar a Diego Alonso, que, que no una buena Copa del Mundo, no no llegaron uh -huh. a clasificar a lo que sería los octavos de final. Pero bueno, tiene un trabajo difícil. Lo que vemos acá, ¿no? Es lo que Bielsa va a querer hacer. Porque siempre en el fútbol, ¿no? Se habla de la famosa pareja. ¿no? Exacto. La saco yo, si la paso a vos, me desmarco y vos me la devolves. Entonces, lo que ahora Bielsa dice, no, en el fútbol ofensivo, porque su fútbol siempre es ofensivo, sí. o sea, es atacar la mayor cantidad de tiempo posible, que lo podemos ver en el Olympique de Marsella, en el Leeds. Usted en la selección de Chile también, en el periodo que estuvo, creo que fue del 2007 al 2010 o 2011, sí. eh, también buscó eso, eh, y es buscar el pase al tercer hombre, no al segundo, no a la pareja. Entonces, cuando él dice, cuando vos recibís el pase, devolvés y te desmarcás, el jugador que tiene la pelota no tiene que pasársela al like que te desmarca sino tiene que buscar al otro, mm. al tercer compañero. Y dice, en este video, bueno, también está puesto con su propia palabra, y cuando los equipos empiezan a entender eso, eh, va a ser el fútbol ofensivo del futuro, ¿no? Mm. Porque él lo que siempre cuenta, eh, Marcelo Bielsa, es manejar bien los winners, los extremos, que no solamente participen en la creación ofensiva, sino que también eh, sirvan para lo que sería marcar. Porque si vemos como los equipos mm. de Bielsa, tanto en el League, como en el Olympique de Marsella, eh, como a ver, otro, con el español. Siempre fue la misma filosofía Por eso Vierta es una persona fundamentalista O sea, mm -hmm. la idea siempre va a ser la misma eh, Y lo podemos ver En la selección de Chile también eh, Jugaba de esas formas Trataba sí. de asfixiar también al rival A la vara de tibina. entonces Trici Presionó rápido Recuperamos la pelota y no es un equipo que temporiza Es un equipo que apenas recupera la pelota ya sale en ataque
0: bueno, aquí nosotros, eh, la función táctica, por ejemplo, que teníamos con un delantero que era Humberto Suazo, que él, aparte de ser delantero, la función que tenía era ir a buscar el balón al centro de la cancha y que también hacía la función como doble función, que es un concepto súper clave en Bielsa, que es el jugador no es solo tiene una función de ataque, sino que tiene una función defensiva. En este caso, Humberto Suazo, él, siendo un delantero de fuste, muy buen delantero, él siempre eh, iba a buscar el balón hacia el centro, y ahí recuperaba balón, y ahí eso le permitía tener eh, mucho potencial de ataque también.
1: Claro, ahora yo te hago una pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué pensás que no convocó a Suárez y a Cavani? ¿Vos pensás que Suárez y Cavani pueden hacer esa función?
0: Mira, nosotros, eh, desde la perspectiva de nosotros desde Chile, yo creo que Suárez y Cavani... Eh, y esto es un conflicto que siempre Bielsa ha tenido eh, que tiene que ver con la voz de mando y yo creo que ¿Sí? eh, dentro del camarín uruguayo si bien eh, Cabani y Suárez son súper importantes eh, él siempre toma la jineta de líder de dentro del camarín Bielsa entonces eh, claro. iba a ser cuestión. yo creo que iba a ser cuestionado más allá de que eh, Cabani y Suárez siguen vigentes y creo que Cabani está en boca, ¿cierto? entonces tampoco Junior, Boca entonces hay que darle tiempo eh, ojo que eh, me llama mucho la atención porque aquí al revés cuando inició su proceso en Chile en el 2007 él convocó a Marcelo Salas que ya estaba a dos años de su retiro y gracias a él Marcelo Salas metió goles de hecho en el mismo centenario con Uruguay entonces bueno
1: eh, eh, tuvimos la, eh, el sábado tuvo la conferencia de prensa si él habló y dijo que él no está en potestad de retirar a ningún jugador, seguramente dejó la puerta abierta. Pero considerando el juego de, sí. de Suave, ¿no? Que es un jugador un 9, porque es un nueve de área, sí. eh, no sé si pueda adaptarse al modelo de juego de vieja El modelo de vieja es presionamos todos, presionamos todos. Sí. Delantero, eh, entonces creemos también, los laterales también. O sea, es un conjunto. Yo creo que va a apostar también a los jóvenes. Ejemplo, Valverde, Darwin Muñoz, que son jugadores que sí le pueden rendir eso, si bien son diferentes mm. posiciones, pero lo que va a buscar bien es los jóvenes porque saben que el esfuerzo máximo es innegociable. O sea, es lo que Bielsa siempre transmite sí. su, en sus equipos, o en este caso selecciona, el esfuerzo máximo es innegociable. O sea, te tenés que es de vivir por el equipo, por más que seas un 9, no, como en este caso es, eh, Suárez o Cabani.
0: Y es impresionante porque a mí me tocó ver el partido de Liverpool donde Darwin Núñez solo, solo, lo da vuelta, creo que fue frente al Newcastle, eh, y eh, es simpático porque Darwin Núñez dice después, bueno yo tuve una conversación con Bielsa, me dijo mire usted señor tiene que colocarse en tal igual posición, eh, y en esa declaración él Bielsa como es muy metódico, él le dice a los jugadores, mira hiciste mal esta posición, Cámbiala, intenta. Y, y eso es lo que la gran mayoría de los jugadores que trabajaba con Bielsa siempre le agradecen, que es profesor. Eh, y su vocación es siempre que el, el jugador eh, logre un impulso a su carrera. Y Darwin Núñez se, se puso solo el, el hombro del Liverpool. O sea, yo vi ese partido y con uno menos eh, fue impresionante la calidad de, de ese jugador. Y, y que, y que a mí no me asusta esta selección de Bielsa, pero sí uno sabe que eh, como entrenador, sus equipos logran, y por eso insistimos que son unas largas clasificatorias, porque bueno, el refinamiento del equipo no se va a ver hoy, se va a ver el final de la clasificatoria. Sí, sí, es un
1: proceso, eh, y hoy sí. en día hay muchas selecciones que están en un, pero la idea de juego en todo lo, en todo lo que fue me acuerdo que en Chile, en Chile la presión cuando jugaba, era 5 segundos presionamos al nos recuperamos nos repegamos, 5 segundos presionamos al rival nos recuperamos, nos repegamos, rival, nos, nos recuperamos, nos repegamos. Exacto. Era, era esa forma de manejarse de Bielsa. Bielsa siempre fue una persona que busca, primero que busca el juego de posición, o sea, busca mantener la pelota la mayor parte del tiempo segundo, se fija más en la, cualidades ofensivas más que defensivas, porque busca atacar la mayor cantidad de tiempo posible defender el arco rival más que en propio por eso siempre las defensas siempre son más altas y la presión y el desgaste que les pide a sus jugadores eh, es mayor ¿no? sí. eh, y siempre también la idea es salir jugando de abajo, por eso busca jugadores con buen pie, gran participación de los laterales para tanto el, eh, para subir como para bajar la verdad que la idea de Giotta es clara eh, el juego de posición presionar la mayor cantidad de tiempo posible y eh, no temporizar, ya salir ataque directo pero bueno, hoy en día, como estamos hablando al principio, Uruguay se encuentra en ese lo agarró bien, se hace un proceso de transición. Es un Exactamente. No van a apostar muchas a los juveniles. Van a aparecer muchas figuras, demasiadas, demasiadas figuras que, que van a dar de qué hablar. Porque, para esto es este, el número uno, sabe ¿Sabes que jugadores, de como bien dijiste vos, lo de Darwin, ¿no? Si eh, bien Darwin marcó unas cosas, y fíjate cuánto tiempo está que sí. marcaron seguramente una o dos cosas, pero no, el, el, también se fijan en posicionamiento es lo que estamos hablando ¿viste? El en el campo, no solamente quedarte esperando la pelota, sino también retroceder para, para ayudar pero bueno, lo de Bielsa para mí va a ser muy bueno en Uruguay sí, a, vamos. A, a corto plazo y a largo plazo también
0: sí, nos quedan 10 eh, minutitos, se nos ha ido volando este espacio, vamos con Chile que obviamente eh, Chile tiene su debut con Uruguay así que me metiste un poco chusto medio chusto pero vamos vamos con las declaraciones de Eduardo Berizzo que bueno, es, es simpático porque es como el papá con el hijo casi, como eh, sí. el papá y el hijo enfrentándose, porque hay que recordar que Eduardo Berizzo hizo el proceso con Chile eh, eh, junto con Bonini y Con todo ese staff Bielsa. técnico Con Marcelo Bielsa cuando dirigió Cuando Marcelo Bielsa era el director técnico De la selección nacional Así que, selección vale. nacional de Chile eh, damos, Vamos con las declaraciones Para que sepamos vale. Bueno, qué es lo que dijo Berizo en estos días
1: vale,
0: vale. Así que Ahí les vamos a, vamos a Inmediatamente a subir estas Declaraciones sí, vosotros, para
1: porque que porque... Pedro, ¿no? En las declaraciones es, es uh -huh. lo que va a buscar de, su, de sus jugadores Lo deja más que claro, o sea, nosotros podemos analizarlo todo hablar Pero que lo diga ella es diferente porque sí. es tal cual Es lo que va a buscar de sus jugadores eh, Vamos con la eso conferencia, Muy buena Vamos con eso para lo que viene, nos encontramos fuertes creyendo en lo que hacemos Y deseoso de que esto empiece Bueno, el medio del campo sí que debemos enfrentar y contener ese dinamismo, cualquiera sea el mediocampo rival, le ofreceremos también el mismo dinamismo, la misma agresividad, mezclando bien nuestros tres mediocampistas, en condiciones defensivas y ofensivas, que pasen de defender a atacar, de poder presionar y jugar, así que encontraremos en el entrenamiento de esta tarde y mañana ese mediocampo. Con relación a lo que hacemos bien, somos un equipo peligroso cuando roba el balón en ataque, cuando presiona en campo rival, cuando elabora también, somos un equipo que elabora muy bien el juego. Encontrando a nuestros atacantes en profundidad me también. Así.
0: Bueno, aquí. Bueno, eh, lo dijo el mismo. Sí.
1: Ajá. Bueno, conceptos claves es que. La que eh, es la misma filosofía. Sí.
0: Exactamente la misma, tienes mucha razón. Pero yo me quedo con algo que quizás quedó un poquito de. San Paoli o de Rueda en su momento, que es la elaboración del juego, que yo ahí tengo mis reparos con la dirección técnica porque eh, si bien en los partidos que se le ha visto a Berizzo, él eh, obviamente que sigue los patrones de, de Bielsa, en el sentido de ocupar los laterales de tener mucha búsqueda de balón hacia el centro, pero a mí me llama mucho la atención que ...para la dinámica de juego... ...el promedio de edad de la selección chilena... ...es de 29 años... ...entonces... Si, ...que hay un planteamiento... ...si tú quieres jugar... ...con los laterales rápido... ...ahora seleccionó Genio Mena... Genio Mena es un lateral izquierdo creo que tiene... ...33 años... ...entonces... ...si tú quieres jugar rápido con un equipo mayor... ...que un equipo que tiende a, a más posesión de balón... ...que ir a, de frente al ataque es muy difícil llevar ese esquema a la práctica a no ser que tú, derechamente, comiences un proceso de transición a los más jóvenes, que eso está sucediendo ya eh, Berizzo está consciente que gran parte de los jugadores, partiendo porque no nominó a Claudio Bravo, que tiene 40 años, que igual sigue jugando en la primera división de España todo perfecto, en el Real Betty. pero ya de a poco está empezando a no a jubilar, pero sí hay a los jugadores que son un poco más mayores dejarlo de lado y empezar a una verdadera renovación de la selección que eso se está viendo en, en el equipo eh, y le, me gusta que él crea en su en lo que él sabe y él, y él sabe muy bien dirigir cabros jóvenes chicos jóvenes
1: sí, y vos fíjate que o sea, todo conversa, ¿no? sí creo que es como la vida nadie no, y no es con ideas propias todos de alguna manera u otra siempre estamos aprendiendo ideas de otros palpando con esas ideas y cada uno después la termina desarrollando su forma creo que lo que dijo ahí en la conferencia de prensa está la idea de claro la idea clara de juego no tener un medio campo fuerte que pueda hacer lo que sería los procesos de transición lo que estamos hablando que, que busca ser vielsen no rápidos eh, de no temporizar o sea, hacer un equipo ofensivo ahora eh, también lo tenemos acá para apoyar en lo que estabas diciendo vos no jugadores con un, con una edad media elevada mirando más largo plazo que también tenemos Copa América en el 2026 eh, y tenés que empezar a darle la oportunidad por lo menos a jugadores más, más jóvenes Porque sí, pero por ejemplo están...
0: sí, por ejemplo aquí tenemos a Gabriel Arias que dicen que va a ser el, eh, el arquero en estas dos fechas eh, bueno, el puntal del mí, ataque sí Sí, lástima del partido que tuvo con Boca, que pero es muy, muy, muy buen arquero. Tenemos a eh, la gran base de este equipo, eh, si bien algunos están en Europa, sobre todo en la Championship de la Liga Inglesa, que es la segunda división, la gran mayoría de estos jugadores está en fútbol argentino y brasileño. Algunos están también en, eh, en el fútbol local, como eh, eh, Arquero Campos, eh, eh, también está eh, bueno en México, está Javier Delgado. Pero en sí, bueno, estamos con Vidal, con Suazo, que está en el fútbol francés también, y que esta es la nómina, eh, el esquema que, con, el, con el cual se dice que está trabajando eh, Berizo en un 3-5-2, que esa es la clave de su esquema táctico. Hay que ver cuáles son las definiciones que él va a tomar, pero si el enfoque está en la elaboración y él lo ataque rápido, esperemos que pueda... Eh, que va a ser un, un partido yo? yo creo que hace un partido bien eléctrico el de, el de Chile con Uruguay eh, hay mucho morbo sobre todo un porque partido, <ríe> un partido, ¿eh? hacer un bonito partido exacto sí. eh, obviamente que más allá de los pronósticos lo que nosotros hacemos acá es análisis de eh, lo que es eh, táctica y estrategia. ya sabemos que el campeón del mundo viene a tope así que viene muy bien posicionado eh, pero vamos dime
1: no, digo que ahora cuando ya comiencen las primeras fechas que comienzan hoy, obviamente vamos a tener un poco más de material, ¿no? Porque Exacto. Los jugadores que están siendo algunos nominados por primera vez, que van a la selección, entonces ya vamos a poder ver un proceso, vamos a poder, vamos a poder identificar bien ¿no? eh, los patrones de, de jugadores, los patrones de movimiento en la cancha, que también está muy bueno, por eso las dos primeras fechas son importantísimas para ver. Qué es lo que pretenden ¿no? algunos entrenadores que por ahí no tenemos tanta referencia que están en estas eliminatorias.
0: Sí, rápidamente, eh, hoy eh, el primer partido que tenemos eh, en esta fecha clasificatoria es eh, eh, Brasil-Bolivia. Ah, no, perdón. Bueno, Brasil juega mañana a 9.45 con Bolivia. Este fue el último eh, partido en el Mundial de Qatar que tenemos referencia de una selección oficial. Va con un eh, esto, un esquema sería tenemos,
1: uh -huh. tenemos que tener en cuenta que Vinicius está lesionado uh -huh. eh, porque se desgarró frente al Celta en un partido con el Rama de y bueno, lo va a reemplazar Rafiña en esta posición. Eh, Paquetá tenemos que ponerlo a pensar que no va a estar, porque bueno, está siendo investigado por investigación sí. por apuestas deportivas, ¿no? Entonces decidieron no, no convocarlo. Y recordemos que, bueno, el entrenador es Fernando Dinis que viene a reemplazar a Tite. Va a estar interino por un año. La verdad es que también que esté interino como que genera ruido, ¿viste? Mm. Y, y claro, porque, de... porque,
0: porque... Porque el gran mito era que venía Carlos Ancelotti.
1: Tal cual, se comentaba eso. Y tampoco sí. va a tener una tarea fácil, porque bueno, tenemos a mirar lo que fueron las eliminatorias pasadas de Brasil, las que se fijó primero, sí. se fijó 14 victorias ese empate, no tuvo ninguna derrota no perdió el local hace un montón que no, que no pierde el local por la eliminatoria hasta o Brasil es un equipo fuerte eh, lo que pasa es que bueno, también está con un entrenador interino que no es malo o sea, fue campeón del sub-20 creo que sudamericano con Brasil eh, estuvo en el Santo en el Vasco de Gama. bueno, va a estar interino por un año eh, vamos a ver qué es lo que presenta en ¿no? el campo del juego y bien bueno, tiene la ausencia de Vinicius que es un jugador totalmente importante la verdad que es un monstruo. Eh, pero bueno, esta, su, esta ausencia por lo no menos la va a repartir en el
0: mismo control. Sí, ¿qué sabemos de Bolivia? Aparte, bueno, nosotros conocimos a su técnico Gustavo Costa en nuestro último partido, que nos dejó bastante preocupados a varios, que fue un 0 a 0 en Santa Cruz de la Sierra con Bolivia. Eh, bueno, Bolivia tiene la ventaja de la altura siempre. Eh, ha bajado el último año eso, pero también este es un equipo que... Lo más probable es que apuesta al repechaje,
1: ¿no? Sí, sí, igual tenemos que pensar que, bueno, Gustavo Costa eh, tiene que surgir lo que sería la salida de César Farías, ¿no? Y lo que llama sí. la atención, que por me llamó la atención a mí, la cantidad de convocados que hay. Eh, demasiado, creo que son 48 jugadores convocados. Entre ellos, bueno, está la figura de Marcelo Martín, ¿no? El legendario jugador de, de Bolivia, que es el máximo goleador de la selección boliviana, ¿no? Con, con goles. Sí. Jugado también y aparte está Carlos Lampe Carlos Lampe,
0: Carlos Lampe que eh, un, y jugó en, en Chile y de verdad todavía tenemos pesadillas con este arquero los últimos dos partidos que hemos tenido con él acá en Santiago para la clasificatoria nos tapó todo, así que sí, no, eh, es un
1: buen arquero, arquero sí. también atajó en Boca y en D, acá. Eh, pero bueno es como dijiste vos, ¿no? el objetivo de Gustavo Costa es armar un equipo que sea fuerte en altura porque sí. son nueve partidos que el Liga tiene que jugar en altura y son nueve, nueve, no nueve puntos sino que son nueve partidos que tiene que sacar tres puntos sí todo.
0: no y puede oh, y puede o sea
1: en altura, y, y, a cualquier selección se le complica ir a la altura eh, y ganar un partido allá lo hemos mostrado un montón de veces pero bueno tiene que hacer lo bueno que esto de la eliminatoria da esa posibilidad no del séptimo cupo ¿ves? sí, mí... es que eso
0: igual yo creo que tiene a mucho más relajado.
1: Eh... sí, también puede ser
0: sí, oye, vamos con eh... bueno. sí, sí dime, dime dime,
1: no, digo, es que recordemos que Bolivia no participa en la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 D4, o sea, sí. la Ilusión que, que tienen también es demasiada
0: pero, ojo que Gustavo Costa dejó un muy buen equipo aquí en, en Chile con Palestino jugaba muy bien eh, él tenía un, un sistema de ataque bastante interesante y que eh, en Bolivia si se, se trabaja bien puede salir súper rapidito eh, vamos con quizá un conocido tuyo aquí también lo conocimos creo que en los higgins guillermo barro esqueloto eh, dirigiendo a Paraguay ¿Qué, podremos, ¿Qué podemos esperar de él porque él se estuvo en boca hace poco no Sí,
1: estuvo bueno pasado en boca pasado en Lanús eh, la verdad que es un entrenador que a mí me gustaba un entrenador que... Ah, no ¿sí? Lo que sería, o, ofensivo, sí. Pero, 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 bueno, tuvo la mala suerte de que eh, perdió lo que sería la, la final con River, ¿no? Ah. Eh, en Madrid, y bueno, eso fue como el pie para, para que no siga en la institución. Pero es un jugador, es un entrenador, mejor dicho, que bueno, ya dio la lista de convocados, varios jugadores del fútbol local, seis jugadores del fútbol local, de Olimpia y tres de, sí. de Libertad. Lo que llamó, me parece la atención, es que no están eh, convocados los que serían los hermanos Romero. Oh. So, la verdad es que es algo que me llamó la, la atención. Porque, bueno, son jugadores que a uno le gustaría tenerlo. En su... No te uh -huh. voy a decir que no. Pero, bueno, eh, ahí habrá pasado algo. No sé qué si está. Pero Hasta también Almirón. Eh, tiene la figura de Almirón. Claro, Almirón, jugador de Newcastle. Y, la verdad que eh, es un jugador muy desequilibrante. Matías Rojas, y que me, me encanta. también. Gracias también, Matías Rojas eh, pero también tiene Gustavo Gómez, por de Palmeiras y, y bueno, él le dijo en una conferencia de prensa también eh, va a tratar de ser un equipo competitivo eh, de no dejar nada al azar y, y motivos, estas eliminatorias van a ser muy buenas no van a sorprender y vamos a tener para un montón de cosas
0: muy, muy rapidito, sé que el tiempo nos apremia, eh, comentarios de eh... ¿Dónde estás? Se me fue. Ah. Perú, con nuevo entrenador reemplazando a Gareca, eh, Juan Reynoso, que tiene una gracia en particular que sacó a campeona Cruz Azul en México. Por lo tanto, hay como mucha fe también en Perú de lo que puede hacer este entrenador. Algo de esquema, algo que se conozca. Eh, bueno, viene con los resabios de la, la de generación Gareca. que clasificó al Mundial del 2018. Sí. Sí,
1: sí, tal cual. La verdad es que, bueno, eh, para mí es triste la salida de Gareca, ¿no? Después de 8 años tenés que dejar la selección. Eh, pero bueno, recordemos que Perú no, no pasó el repechaje con Australia y había quedado sí. fuera en ese repechaje. Pero si vemos la lista no que dio eh, Juan Reynoso, está Pablo Guerrero. Bueno, es necesario, jugador fue experimentado, fueron 27 los convocados, 17 del fútbol exterior y 10 del fútbol local. Ahí te das cuenta que también va a apostar mm -hmm. un proceso. ¿no? Eh,
0: Tiene mucha razón. Para eso
1: los jugadores del fútbol local 10 de jugadores del fútbol local es un montón para una selección, pero bueno eh, también tiene la baja de por lesión de Aquino, de Brian Reina de Santa María, mm. de Edison Flores lo que pasa es que creo que, que más les duele la de, Brian, la de Pedro Aquino y la de Edison Flores Entonces, son mm. bajas muy fuertes para, para Perú en estas dos despechas pero bueno, eh, está el ingreso de Carlos Ascue, ¿no? Pero como decías vos, tiene una buena imagen con el fútbol mexicano, estando campeona Cruz Azul, que no tenía un título después de 20 años, si no me no recuerdo.
0: Y es verdad, es verdad, sí, el Cruz Azul lo dejó muy arriba y hay mucha expectativa en Perú por lo que puede hacer este entrenador, sobre todo por eh, el trabajo que se viene haciendo en divisiones menores, pero fundamentalmente porque creen que eh, todas las proyecciones están hacia la Copa América del próximo año. Muy rapidito, eh, Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Qué podemos esperar de estos tres equipos? Bueno, Ecuador que para todos quedaron hacia adentro, como decimos en Chile, que se fue al faro.
1: Sí, sí la verdad es que para mí... Hoy estaba escuchando justamente unos hinchas que estaban acá en Argentina, de Ecuador, que estaban hablando, eh, que decían que, bueno, hizo al faro, le cambió la cara totalmente a Ecuador. Y bien, bueno, ahora está Félix Sánchez, que es el entrenador, para, recordemos a la gente que es el entrenador de la selección de Qatar. Dirigió español. El, Mundial, él, el español, claro. Y bien perdió todos los partidos en fase de grupos, eh, pero bueno, también le tocó un grupo difícil, ¿no? Ecuador, Senegal, eh, Holanda. Aquí podemos decir que en sus últimos partidos, en los tres partidos de fase de grupos, utilizó un sistema 3-5-2. Es un sistema ordenado y equitado, ¿no? En eh, que trata de pasar rápido de lo que sería defensa ataque que es una defensa de 3-5 que Estoy seguro, mira, no vi la formación de Ecuador, pero estoy seguro que hoy va a jugar de la misma forma: 3-5-2 contra Argentina.
0: Ah, sí, pero porque bueno, hoy día. Debuta de hoy día a las 9 de la noche, ¿cierto? ¿sí?
1: ¿8? A las 9 de la noche. 9 de en la noche. Hora
0: en el Monumental y Más. Y es un
1: entrenador. Eh, claro, en el Monumental. <ríe> y es un entrenador que tiene mucha experiencia, ¿no? pero a nivel formación de juveniles jugó mm. en el sub-19 sub-20, sub-23 Fue bueno, agarró lo que tenía la selección de Qatar en el 2017 la sacó campeón de la Copa de Asia en el 2019 eh, pero bueno, recordemos mm. algo muy importante que no olvidemos que esta eliminatoria de Ecuador comienza con menos tres puntos
0: también muy importante eso por el caso Castillo
1: claro el caso Castillo eh, y bueno en el caso de que llegue a ganar, estaría en cero, cero. ¿no? porque menos de tres puntos. Pero bueno, ya o sea, está, está en la lista de convocados, igual son 23 convocados, o sea, hay varios defensores, o sea, varios defensores, pero varios, no sé si viste la lista, pero son demasiados, solamente sí. tres delanteros, eh, entre las figuras está Moise Caicedo, bueno, Ener Valencia, Ángelo Preciado, la verdad que llamó bastante la atención, no de la primera lista que dio para, para las eliminatorias, pero es un entrenador ¿no? que tuvo experiencia en formación de juveniles, no tiene mm. experiencia a nivel club, él es un entrenador que estuvimos nombrando, no todo a nivel selección, con la selección de Qatar, pero bueno, hoy va a ser un lindo partido, y ya te lo adelanto para que tú vas a salir a jugar hoy contra la Argentina con el mismo sistema, que utilizó en los tres partidos de fase de grupo del mm. pasado.
0: Yo tengo este esquema que ocupó Ecuador en el Mundial 442. Que esto es lo que tengo, ocupó Ecuador con el Faro en el Mundial.
1: Con el faro, en el Mundial, claro.
0: O sea, esto se, se repetiría. El, eh, o sea, tú me dices que por un lado eh, un 352, pero Ecuador vino con la base de un 442 desde el Mundial de Qatar.
1: Claro, pero para mí, hoy, saliendo de la cancha, sabiendo más que tienen las personas que tienen enfrente, va a salir con un 352 entiendo y porque finalmente es un que se incómodo
0: si sí, es que yo me acuerdo si bien algo que me llama mucho la atención es que el planteamiento táctico de Qatar en el mundial no era malo era muy interesante pero no tenían los jugadores para ese esquema ese claro, era el problema de Qatar vos
1: puedes tener un sistema no vos podés tener un sistema, ¿no? sí, tener un sistema ¿no? táctico y, y, te pongo un ejemplo hablando rápido no eh, el sistema táctico parecido a Guardiola, si querés jugar mm. como Guardiola, pero no tenés los intérpretes, exacto, son los jugadores. Entonces, obviamente, se te va a hacer difícil. Ahora, Ecuador, teniendo ¿no? jugadores de equilibrio, ¿no? jugadores muy buenos, puedes generar una idea de juego, que es la que viene a en el entrenador. ¿no? Por eso, para mí va a ser bastante interesante.
0: Vamos con, bueno, rápidamente antes de avanzar con lo final final porque nos extendimos un poco más de, de lo esperado pero, eh, planilla del día de hoy eh, Paraguay-Perú hoy día a las 7 y media de la tarde eh, yo creo que según lo que se viene viendo con ambas selecciones va a ser un eh, un duelo bastante de táctica bien, bien estudiado porque son entrenadores nuevos que están asumiendo selección Argentina-Ecuador a las 9 de la noche hoy día Argentina World, yo creo que aquí Argentina se tiene que hacer fuerte local obviamente eh, un partido que y este es para cerrar esta discusión eh, el partido que genera mucho morbo porque tienen una discusión más allá de la farandulero sobre de quién es el dueño de la arepa si Colombia o Venezuela <risa> <risa> eh,
1: gran, <risa> tema este, gran, gran tema
0: verdad. gran tema, gran tema eh, y mañana tenemos 8 de la noche hora de Chile, Uruguay con Chile Uruguay de local, debut de Bielsa debut de Berizzo en las clasificatorias y mañana ya comentamos que está Brasil Bolivia, un cuarto para las 10 de la noche finalmente, Colombia Venezuela, bueno, Colombia que viene de eh, darle a los tumbos en la última clasificatoria de estar peleando, raspando la clasificación, pero igual quedó fuera y eh, el entrenador de eh, Colombia. Colombia eh, ¿Qué sabemos de, de este director técnico?
1: Sí, eh, mira, la verdad que tiene un trabajo también difícil porque viene a rentar a ruedas, ¿no? Sí. Eh, en Colombia, tuvo que aprender, ¿no? Hay, hay una frase en Argentina que es muy buena. Eh, bueno, robada de otro lado. Uh -huh. Pero dice: quien no conoce su historia se entenderá a repetirla, ¿no? entonces
0: uh
1: -huh. ¿A qué me refiero con esto? Colombia tiene que aprender de los errores que tuvo en las eliminatorias pasadas ahora sí. la, la historia de Néstor Lorenzo, bueno, el, lo que más resalta, ¿no? que salta fue campeón con, con Melgar en, en el, Melgar. el torneo de Apertura y eh, después bueno fue asistente de Peckerman del 2012 al 2018, o sea, es un entrenador que sí si mm. conoce el fútbol colombiano.
0: Yo no, no sabía ese dato de... que era que él era asistente técnico, al igual que el otro técnico que es Batista de Venezuela. Que fueron asistentes técnicos de Peckerman.
1: Ah, claro, sí, sí, fue asistente de, de Peckerman en el 2012 al 2018. Eh, wow. Lamentablemente, que se pudo clasificar al último mundial, pero ahí vamos de nuevo, ¿no? A lo que existía decía antes. Eh, o sea, nadie nace con ideas propias, sino que todos las van eh, absorbiendo de algún referente o de alguien que las mire. Mm. Y obviamente la, la trayectoria de Néstor Lorenzo está pegada a lo que decía Peckerman. Y mm. Peckerman era un, un entrenador que iba para adelante eh, le, gustaba. le gustaba el juego no le gustaba, le gustaba el juego ofensivo la verdad es que va a ser bastante interesante lo que va a plantear nuestro Lorenzo por eso, también hay que apoyar a los a lo proyectos ¿no? fíjate que es un entrenador que por ahí no tiene tanta experiencia a nivel internacional pero fue asistente de Peckerman que conoce el fútbol colombiano y él conoce varios jugadores de fútbol colombiano y eso también le da un plus obviamente, bueno, Colombia tiene sus figuras tiene James, eh, Luis Díaz Guadalajara, eh, Wilmar Barrios, que para mí es un jugadorazo todo terreno en el medio campo pero, pero bueno, vamos a ver qué para nuestras eliminatorias para Colombia
0: Y Venezuela, qué podemos esperar de esta Venezuela combatista también otro asistente técnico de Peckerman que Peckerman viene de lo, de, del mundo más de las juveniles también, así que ¿Qué podemos esperar de
1: ambos? Bueno, ahí te das una idea, ¿no? De lo que sentido juvenil, porque es que Fernando Batista también era ayudante de él, bueno, que el sub 21 y el Sub-23 de Venezuela. Eh, no tiene nada relacionado conmigo, por más que se llame batista, no. <risa> es el hermano. No es pariente, no es pariente mío. <risa> claro, no es pariente mío, aclaremos para la ciudad. Eh, es hermano del Ticho Batista, que salió campeón mm. del mundo en el Montel 86. Se ha la lista de convocados, 29 seleccionados, entre ellos la figura de José Martínez, no el compañero de Messi, el Inter de Miami. El Palomón Rondón también otra figura. No como en presente en River, pero es un jugador que sí te puede llegar a marcar la diferencia. Bueno, Soteldo. ¿no? ¿no? Lo... Sotel también. Pero fíjate, ¿no? Lo importante que eh, eh, fue Pucherman para Fernando Batista que convocó a 11 juveniles en wow. todas las ya te das cuenta el proceso ¿no? que va a apuntar que es clasificar por primera vez a una Copa del Mundo a Venezuela Venezuela nunca participó en la Copa del Mundo
0: debe ser el único país sudamericano que nunca ha participado en la Copa del Mundo ¿cierto?
1: Sí, sí sí porque creo que Bolivia lo hizo en el 94 eh, la única selección, la única selección Ajá, que nunca ha clasificado
0: segunda. en Mundial Wow, eso sí ver, que... Ahora, ahora ahora, no tiene excusa con los dos cupos que tiene. Eh,
1: <risa> ahora ahora sí que todos, todos los equipos
0: no tienen excusa.
1: Tal <risa> cual, hay espacio para todos. Sí. Pero bueno, ¿viste? Yo, yo considero que van a estar lindos, una buena competición los que se ahora en estas eliminatorias porque hay, van, a, van a haber procesos y hay entrenadores que bueno están consagrados también. Argentina, bueno, campeona del mundo, ¿y quién no le va a querer ganar la campeona? Uf, es que por eso te, te digo que. A a jugar,
0: a yo creo que hoy todas las selecciones eh, van a querer, una, ganar a Argentina, obviamente ganar a Brasil, pero yo creo que esto va a ser mucho de desgaste de la estrategia de todos los equipos. O sea, por ejemplo, si con. El, y para cerrar, supuestamente tú con 28 puntos clasificabas al Mundial. Ese era el promedio de puntos que tú debías lograr para estar entrar a un mundial de manera fácil. ¿ya? Eso, esa lógica se rompió el mundial de 2000 para Rusia 2018, donde Chile quedó eliminado teniendo 28 puntos por diferencia de gol con Perú. Pero el asunto es que si son menos, probablemente la exigencia de puntos no va a ser tan alta. Eh, yo creo que si una selección se hace muy fuerte de local, en el caso chileno, por ejemplo, eh, logra por lo menos Ganar los partidos que siempre ganaba fuera Bolivia, Paraguay, eh, Venezuela y Colombia, yo creo que con eso podría estar adentro de, del próximo Mundial. Entonces, quizás va a ser muy entretenido porque todos los equipos van a, a ir a una apuesta final en su presentación y, sobre todo, los equipos que eh, se sienten que tienen que sí o sí liderar que Brasil y Argentina, y sobre todo Argentina, que es la campeona del mundo.
1: A es lo que vos decís, estoy de acuerdo, porque también si nos ponemos a pensar, son ¿no? seis y uno a Está bien, en el que te puede ir mal, yo hemos demostrado con Perú, no que te está fuera con Australia. Eh, pero yo lo que me va a gustar de esta eliminatoria es que hay varios entrenadores, como fíjate, hay varios entrenadores argentinos, ¿no? Sí. Eh, vienen de camadas que aprendieron Tanto con Bielsa como con Peckerman Exacto Porque Saloni también es un entrenador que aprendió, aprendió con Peckerman
0: Y con Bielsa también Porque, bueno,
1: También lo formó cuando sí, con Bielsa también eh, Y se palpan de, de esos entrenadores Que hoy en día también Bueno, Peckerman le dio un paso al costado no eh, Pero le dejó lugar a, a Batista Y yo creo que nos vamos a encontrar con unas buenas entrenatorias Si bien comienza hoy Es un camino re largo Camino larguísimo pero cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a estar eh, mirando la tabla y viendo a ver qué es fácil.
0: ¿no? Sí, bueno, son dos años, entre medio también hay Copa América, así que, eh, que eso va a ser en Estados Unidos, eh, que va a ser también un, un algo muy, muy interesante. Eh, palabras, te doy un minuto, eh, Julio, para que nos des tus comentarios, tu, no para apostar, obviamente, pero sí cuál es tu... ¿Quién debería eh? ser? <risas> ¿Quién sería? quién ¿Cuáles serían los equipos, selecciones que tuvieron más fuertes y más débiles para este inicio del camino? Así que te voy a dejar a ti, a la que nos dé este minuto a nuestros eh, auditores.
1: No, sí, obviamente, creo que bueno, Argentina tranquilamente tiene eh, ganar de tres Copas del Mundo. Está en este proceso de, de renovación también, ¿no? Agregando nuevos nombres, nuevos hijos. Eh, lo dijo y ayer en la conferencia de prensa, está bien, somos campeones del mundo, pero ahora cambiar el chip y a seguir ganando, ¿no? O sea que cuando valen las mititas que hubo esa idea de ganar a tus jugadores, vas a seguir buscando más, y eso es lo que va a buscar la fiesta. Ahora, para mí, si tendría que apostar una selección que, que no sea argentina que puede generar mucho ruido, yo la apostaría Uruguay en el sentido de, de, de la idea de juego Divierta, ¿no? Y más sabiendo los jugadores que tiene Uruguay, y los que van a aparecer, a Fernández, a Valverde, a eh, y la filosofía de juego, por lo menos de Bielsa Me gusta demasiado eh, Siempre está con plus a los jugadores eh, Así que vamos a ver Para mí Uruguay también tiene grandes chances no A corto y largo plazo Que puede lograr algo muy grande eh, Bielsa es una buena el de Uruguay Y bien, bueno, ahora también Chile eh, Tiene varios jugadores Ahora que Chile también tiene posibilidad de Tener buenos jugadores De buen pie, también tiene jugadores históricos Gran participación tanto en Copa América, como Mariné, golear como Sánchez, la verdad es que son jugadores que siempre van a marcar una diferencia en el campo de juego, no solamente tanto a nivel colectivo o a nivel individual, sino a nivel vestuario, también es bueno tenerlo, pero como digo, estas eliminatorias para mí van a ser muy buenas a nivel táctico y estratégico, eh, porque nos vamos a encontrar con varias cosas, también hay varios entrenadores que serían su primera participación ¿no? en al mando de una selección vamos a ver qué es lo que porque todos van a querer agarrar ese quinto o sexto puesto para poder entregar a lo que sería al, al mundo
0: yo también voy a agregar unas palabras finales yo creo que como tú mencionas que eso es clave eh, dos puestos más si este modelo hubiera estado en el Mundial anterior, Chile probablemente hubiera ido al repechaje y Colombia y Perú hubieran clasificado directamente al Mundial. Por lo tanto, eh, conociendo el, el actual estado de las selecciones sudamericanas, eh, creo que va a ser un camino muy largo, muy interesante, eh, y que fundamentalmente eh, lo que llamo a nuestros auditores es que estemos muy atentos porque van a existir cambios en la gran mayoría de las selecciones a bajar el tema de la edad, sobre todo en países como Ecuador, eh, todo, sobre todo Ecuador, Uruguay. Eh, hay que tener mucho ojo con Bolivia. Ojo, Bolivia, Gustavo Costas, lo que hizo un palestino y lo que puede armar ahí es muy, muy interesante. Y eh, por mucho que a mí no me guste el estratega Berizo de la Selección Nacional de Chile, yo le deseo lo mejor. Eh, creo que tiene al mando una generación muy importante de jugadores eh, que, y que él entienda que esta es la última oportunidad de por lo menos un jugador como Alexis Sánchez que imagínate que él tuvo su último mundial a los 24 años entonces eh, que es un jugadorazo y que igual que Medel y varios eh, que, que él comprenda que queremos que le haya bien que ojalá que la selección logre varios triunfos y sobre todo se haga fuerte aquí de local eh, y mi expectativa es que en este inicio de fútbol capital de las selecciones sudamericanas, eh, que volvamos a repetir la hazaña de Qatar, donde una selección sudamericana logre por fin recuperar el centro que nos corresponde, ¿cierto? De ser campeones del mundo, ya sea Argentina, Brasil, Uruguay, que eh, no tanto europeo salga campeón, sino que la Copa vuelva a casa, ¿cierto? A Sudamérica.
1: bueno, sí. La que Julio, eso es algo que queríamos
0: en, China, en Latinoamérica. Sí, sí. Y nosotros estamos orgullosos de, de Argentina como campeona del mundo. De verdad, estamos muy orgullosos de, de que nos hayan representado y que hayan ganado. Eh, que, que fue una final histórica y por eso eh, va a ser un lujo ver esta selección eh, que sabemos que va a clasificar si o sea el mundial. Eh, pero que va a ser un lujo verla aquí en, a lo largo de Sudamérica. Julio Batista, periodista... Eh, deportivo también, que nos está apoyando en este fútbol capital, muchas gracias por esta charla del día de hoy nos extendimos, nosotros dijo, no, media hora nos extendimos casi una hora de conversación así que, pero pues está visto, muy nutritiva, muy interesante, así que eh, para quienes no están escuchando, hasta es la previa a los partidos ya la próxima semana, viendo los dos partidos eh, o sea, viendo las dos fechas clasificatorias vamos a poder tener un panorama un poco más claro de lo que se nos viene eh, muchas gracias Julio por tu tiempo y nos vemos la próxima no, semana en el... otra otro capítulo de Fútbol Capital. Muchas gracias.